The following podcast is part of the MindBodySpirit.fm podcast network. Meditation doesn't have to be a solo practice. Meditation is more fun with friends. Looking for a way to drop in and hang out at the same time? Join us online at Omega Institute for a meditation party with self-proclaimed meditation nerds Dan Harris, host of the 10% Happier podcast, Sabene Selassie and Jeff Warren. This three-day retreat will stream live from Omega's Hudson Valley Campus, May 17th to 19th. Don't miss the party. Reserve your spot at eomega.org slash party today. This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. Ja, willkommen zum zweiten Teil meines Gespräches mit Barbara Liebermeister über digitale Führungskultur. Schauen wir mal, was sich da so einiges getan hat und noch tun muss. Was wird die Zukunft bringen, wenn es darum geht, die Teams zusammenzubringen und zusammenzuhalten, trotz dem, was ich hier benutze, Technologie. Ein Influencer, egal wie gut er ist oder wie stark und glaubwürdig er seine These verbreitet, ist doch eins. Er weiß ganz genau, er ist nichts ohne seine Follower und vor allen Dingen, ich gehe noch einen Schritt weiter, nichts ohne das Engagement seiner Follower. Und wenn ich das als Führungskraft sagen könnte zu jedem Zeitpunkt, ey, meine Leute folgen mir und äh, ich bin nichts ohne meine Mitarbeiter, hey, dann wäre mir geholfen. Welcome to the Mentor TV Podcast and stay curious with Patricia falco Becali. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wieso schreibe ich ein Buch, die Führungskraft als Influencer, bin ich von vielen Medien gefragt worden. Also A, muss ich natürlich dazu sagen, dass ich meine Themen versuche, immer ja, unterhaltsam und provokant zu übermitteln. Sonst passiert nichts. So funktioniert unser Hirn. So sollten wir auch unsere Menschen führen. Zahlen, Daten, Fakten allein funktioniert nicht. Es funktioniert nur mit Emotion. Und Emotion kann schon eine Irritation, eine Überraschung sein. Wie jetzt geschehen mit dem Titel Die Führungskraft als Influencer? Wie komme ich darauf? Das ist eine ganz einfache Metapher, die sich dahinter verbirgt. Zuerst einmal sollte ich als Führungskraft im digitalen Zeitalter die Trends auf dem Schirm haben. Oder mein Team hat sie auf dem Schirm und bereitet sie mir vor, um darauf zurückzukommen. Weil äh, ich muss neugierig sein, die Zeit ist so schnelllebig und irgendwas in den Trends kann wichtig sein für uns als Abteilung, für uns als, ja, oder ich als Trendscout, ja, für meine Abteilung. Oder wir gucken uns den Trend an und sagen, hey, brauchen wir eine Blockchain-Technologie hier oder wann wäre die interessant oder wann nicht? Das ist das eine. Und das andere ist, zu diesen Trends gehört im digitalen Zeitalter der Influencer. Und jetzt heißt es nicht, dass ich alles toll finde, was Influencer mache, machen. Ich gucke mir das auch sehr kritisch an. Aber was diese Gruppe schafft, ist doch mal, das muss man einfach mal sich vor Augen halten, sie schaffen es, dass Massen ihnen folgen. Hey, 
Was wollen wir Führungskräfte? Wenn wir jederzeit sagen können, hey, meine Leute, die stehen voll hinter mir, die folgen mir, das ist doch das zuerst mal, was ich will. So, das Zweite, ein Influencer, egal wie gut er ist oder wie stark und glaubwürdig er seine These verbreitet, ist doch eins, er weiß ganz genau, er ist nichts ohne seine Follower und vor allen Dingen, ich gehe noch einen Schritt weiter, nichts ohne das Engagement seiner Follower. Und wenn ich das als Führungskraft sagen könnte zu jedem Zeitpunkt, ey, meine Leute folgen mir und äh, ich bin nichts ohne meine Mitarbeiter, hey, dann wäre mir geholfen, Patricia. <lacht> Absolut nicht, ganz genau. Und ich, ich glaube, diese Frage von Influencer ist irgendwie eine Marke. Und dieses Eigenvermarkten des Chefs, das ist etwas, eine Transition, die ich extrem spannend finde. Und ja. in der deutschen Kultur, wo man ja. sagt, hier, ich bin Chef, auf der einen Seite, mhm. auf der anderen Seite, ja, nur das Licht nicht so, muss eher unter den Chef gestellt werden, man will, man will ja nicht so angeben. Aber ja. ich glaube, die Entwicklung der Eigenmarke zu nicht nur Chef, sondern Influencer ist was ganz, ganz Wichtiges. Denn wir sehen ja etwas auf den sozialen Medien. Influencer zu sein, das dauert eine Weile. Man muss also in einer Nische Expertise aufbauen, Glaubwürdigkeit aufbauen und das die ganze Zeit, ja? genau. um dann die Follower zu kreieren und auch zu halten. Ja. Wie kann man das jetzt wirklich so Schritt für Schritt, wenn ich ein moderner Chef sein möchte, denn letztendlich meine neuen Angestellten sind nicht Babyboomers, Barbara, die sind XY vor allem auch Z ja, irgendwann mal. Definitiv. Die verstehen ja. auch anders. Ja. Und deshalb sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Im digitalen Zeitalter Expertise zu zeigen, heißt nicht mehr, ich bin im digitalen Zeitalter nicht auf digitalen Medien präsent. Das ist für mich ein No-Go. Ich sage auch einfach mal oder erläutere warum. Weil viele Menschen, mit denen ich spreche, auch gerade aus unserer Generation, sagen, oh nee, Datenschutz oder ich weiß nicht, wie ich mich da darstellen soll. Was auch immer als, ich möchte behaupten, Scheinargument vorgebracht wird. Aber was sind denn die normalen Prozesse? Wenn ich heutzutage, wir haben davon gesprochen, dass ich Mitarbeiter bewerben oder dass ich mich rum, so, dass ich mich bewerbe bei den Mitarbeitern. So, was macht denn ein Mitarbeiter heutzutage? Der googelt nach der Firma, vielleicht nach meinem Namen und dann findet er mich entweder nicht im Netz und stellt sich die Frage, komisch. Aber wenn der nicht im Netz ist, vielleicht ist er dann auch in seinem Fach gar nicht so ein Experte. Vielleicht hat er sein Zeitmanagement nicht im Griff. Vielleicht kann er mit den digitalen Medien nicht so umgehen. Ich habe es auf jeden Fall nicht in der Hand, dass ich das steuern kann. So, das ist doch wahnsinnig gefährlich, all diese Fragen, die aufkommen können. So, und dann kommt es halt, also deshalb die Relevanz. Ich muss eine Relevanz haben. Und eine Relevanz heißt auch nicht nur, dass ich im LinkedIn ein Profil habe. Und es würde mir schon reichen, wenn wir hier vom Wirtschaftsbereich sprechen, ein professionelles Profil in LinkedIn und dort auch eine Art Aktivität. Wie sieht die Aktivität aus? Dass ich nach Möglichkeit auch Menschliches übermittle, nicht nur Fachliches. Und dass ich eine Schublade aufmachen kann bei den Menschen. Und es reicht schon ein Post die Woche. Und ich kann mal zart anfangen, mein Profil von jemand 
sich angucken zu lassen. Ist das professionell genug? Stimmt das Foto? Wie viele haben da noch ganz gruselige Fotos drin? Also da fängt es ja schon mal an. Ja? Und ähm, ist da auch was Menschliches? Vielleicht so ein Claim oder ein Zitat von mir, wie ich meinen Job verstehe? Ich habe zum Beispiel letztens bei einer ähm, Steuerberaterin habe ich gelesen, und das ist ja normal, ne? aber die hat ein Claim drin gehabt, Steuern sind meine Leidenschaft. Hey, sag ich, wie cool ist das? Da halte ich Folgendes dagegen. Keine Steuern sind meine Leidenschaft. Ja. So, und das Thema ist, dafür brauche ich sie doch. Also Und das meine ich mit Emotionen vermitteln zum Job oder dass man einfach seine Meinung zu gewissen Urteilen oder zu gewissen Artikeln äh, postet. Einmal die Woche, weil dann kriege ich ein Gefühl von den Werten des Menschen. Und die sozialen Netze sind darauf ausgelegt, dass ich, wie soll ich sagen, ich, für mich ist mehr wert als Leser, nicht wenn irgendjemand was liked oder was teilt, sondern seine oder ihre persönliche Meinung. Und wenn Sie nicht weiter wissen, sollen Sie einfach mal gucken, was ich so mache. Ja, ja, also absolut. Und dein Bild ja. auf LinkedIn auf allen Social Medias ist ja. fantastisch. Insofern, es ist auf jeden Fall mehr als einladend. Aber ich glaube, was, was du versuchst, ein bisschen zu beschreiben, ist Thought Leadership. Und ja. das ist etwas, was ich versuche, auch den Firmen, die wir in unserer Firma haben, in unserem Portfolio auch beizubringen. Dass heutzutage verkauft man nicht mehr äh, mit einem Launch, hier ist unser Produkt und kauft es, weil es gut für euch ist. Ja. Sondern ganz im Gegenteil. Die Firmen müssen sich mehr und mehr aufstellen als Thought Leaders im Bereich, in dem sie spielen. Und da geht es mhm. eigentlich eher um Content. Nicht um ja. das Produkt, was ich lancieren ja. möchte, sondern darum äh, sind wir die Besten, wenn es um äh, digital Mikro Mikroskopie geht zum Beispiel, mhm, oder wenn genau. es um Onkologie geht. Und dann geht es ja. ganz, ganz neutral, dass wir darüber zum Beispiel etwas posten, etwas schreiben und dass wir auch Meinungen äußern und vielleicht Lösungsansätze äh, generieren. Und die, dann die, kommt die, schon die, eigentlich die, der Rest. Genau. Genau, und die persönliche Meinung, wie du schon gesagt hast, und das kann manchmal auch in einer Story passieren. Ne? Also ich greife Stories, wenn ich dann unterwegs bin oder mal wieder unterwegs bin, greife ich Stories auch von den Menschen, denen ich unterwegs begegne. Ja, und da begegne ich den spannendsten Menschen manchmal. Dann poste ich den nächsten Tag etwas rund um diesen Gründer eines Startup-Unternehmens und wie der mit seinen Mitarbeitern umgeht. Ja, und wenn wir, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist auch so ein bisschen Trainingssache. Ne? Aber in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, habe. Ja, ich bin zu zart vertreten in den digitalen Medien, dann habe ich ja schon eine Sensibilität erreicht und man wird natürlich relativ zügig dann auch belohnt durch Likes, weil die Menschen dann auch das schätzen, was da passiert. Absolut. Und ich, ich denke auch irgendwo bewundern, weil ich ja. sehe das bei, es gibt ja einige Chefs, die ich kenne, die sind wirklich wahnsinnig gut unterwegs mhm. in den ganzen sozialen Medien, weil sie das als ähm, zweierlei sehen. A, ja. ein Weg zur Kommunikation, zu sagen, okay, das bin ich, das denke ich, das ist unser, das ist unsere Domain, über die wir sprechen, ja. wo ihr auch Mitarbeiter seid. Aber ich höre euch auch zu, denn es kommt ja was zurück. Und ja, viele natürlich. Angestellte sind echt stolz auf ihre Chefs. Ja, das ist mein Chef, das ist der Chef von was auch immer. Und guck mal hier, der ist da unterwegs und da unterwegs. Also diese Identifikation, diese ja. emotionale Bindung findet statt. Und das ist tatsächliche äh, Loyalität. Und wie du es vorhin gesagt hast auch, Barbara, wir sind ja Neandertaler. Wir erinnern ja. uns nicht an irgendwas, ja. was geschehen ist, sondern was es ja. mit uns gemacht hat, an genau. die Emotion. 
Ja, und die Emotion ist so wichtig, weil ich in dem Zusammenhang auch häufig sage, wenn es um das Thema Führung geht, dann fragen mich die Menschen immer, oh, haben sie neue Methoden, haben sie neue Tools etc., wie das einfacher, effizienter, schneller und wie auch immer geht. Hey, wir sprechen von Beziehungsarbeit. Beziehungsarbeit geht auch und gerade im digitalen Zeitalter nicht schnell. Ja, sondern ich muss da investieren, ich muss gucken, ich muss an meinen Mitarbeitern dran sein. Ich muss wissen, wenn einer sich isolierter fühlt im Homeoffice oder sollte ihn fragen dann auch, ähm, das passiert selbst mir. Ich habe letztens eine Frau gefragt, wann wir jetzt Podcast zusammen machen. Da sagt die zu mir, äh, du Barbara, wir haben ein zweijähriges und ein dreijähriges Kind. Mein Mann und ich sind fulltime im Homeoffice zu Hause. Ich kann gerade meinen Namen nicht mehr buchstabieren. Da denke ich, der ich immer auf den Menschen ausgerichtet bin, meine Güte Barbara, wie kann dir so ein gedanklicher Fehler passieren? Wir denken also immer, auch Menschen wie ich, die auf Menschen <lacht> orientiert sind, neigen dazu, immer in unseren eigenen Korridoren zu denken, aber die anderen Menschen, denen geht es anders da draußen oder auch von meinen Mitarbeitern. Ja, ja absolut. Und die Dynamik da draußen ist äh, wirklich etwas, was uns mitreißt, als äh, mhm. Angestellte, als Teammitglieder allgemein, genau. aber auch als Chef. Und mhm. meine Frage ist, was du auch vorhin gesagt hast, in dieser Brainstorming-Situation, wo jeder ja. sicher fühlen muss, dass auch wenn er egal was sagt, es ist okay. Okay, ich ja. lasse es übersprechen und wenn es dann über Bord geführt wird, wir haben immer noch, wir haben dich immer noch lieb, wir haben dich ja. immer noch gewertschätzt und was ja. Aber unsere Zeiten sind nicht nur dynamisch, sondern auch unsicherer geworden. Und wie kann ein Chef irgendwo eine Strategie setzen, Sicherheit geben, das ist, where we want to go. das ist, wo wir hingehen wollen, aber mhm. gleichzeitig das adjustieren müssen, vielleicht von Tag zu Tag. Also ja. wo ist da die Spannung, die mhm. ausgebügelt werden kann? Ja. Also ähm, Kommunikation wird noch wichtiger. Ich muss einfach ein höheres Maß an, ja, einfach an Zeit, an Kommunikation mit meinen Menschen, sei es digital, sei es in Kombination hybrid, also mit Telefonhörer oder manche haben die Möglichkeit, in der Firma sich auch zu treffen, tut das. Also viel mehr kommunizieren, viel mehr auf den Menschen eingehen. Und äh, was ich eben noch nicht erwähnt habe, wir sind so Drogenjunkies auch noch. Nicht, dass wir Neandertaler sind, sondern wir sind Drogenjunkies. Und diese Droge heißt Dopamin, die wir regelmäßig brauchen, weil alles, was wir Menschen tun, ähm, ob wir Überstunden machen, ob wir uns hier mit Zielen im Homeoffice beschäftigen und unseren Chef oder unsere Chefin glücklich machen wollen ähm, ähm, oder im Privaten, jedweder Handstreich dieses Neandertalers ist ausgerichtet auf, dass jemand sagt, hey, das hast du aber toll gemacht. Das hält nur nicht lange an. Das heißt, ich als Mensch oder Neandertaler giere direkt nach, nach dem Nächsten. So, wie wir das gehandhabt? Wie häufig sage ich tatsächlich meinem Team, ey Leute, das habt ihr klasse gemacht. Ich arbeite viel mit amerikanischen Unternehmen auch zusammen. Und da sind die Chefs am Anfang hingegangen. Die Amerikaner sind ja da großartig drin. Ja, die haben eine Mail geschickt. Die haben Videobotschaften geschickt. Hey, Guys, wir sind stolz auf euch. Wir haben das super bisher gewuppt. Die gehen hin und machen Socializing-Events digital. Da kochen die Nokis etc. Und einer, und das fand ich ganz großartig, hat gesagt, hey, ich schrabbel jetzt nicht mehr so viel, ich reise nicht mehr so viel rum, ich gebe euch vier bis fünf Stunden in meinem Schedule die Woche über, dass ihr euch, da steht immer dann so bunter Balken, steht drin, open to talk. Diese Zeit, die ich spare, die schenke ich euch. 
fürs persönliche Gespräch. Das sind Signale. Das, ja. sind, ja, das sind Signale und ich glaube, dieses Dopamin hat ja so ein bisschen eine schlechte Reputation jetzt bekommen durch Handys. Und wir sind ja alle Junkies, wie du sagst. Ja. Wir wollen von einem Kick zum nächsten. Dopamin ist wichtig, weil es bringt auch immer wieder Motivation, ja. nach etwas Neuem ja. zu müssen. Und das ist diese, diese underlying, diese Gier, die wir alle ja. haben. Aber ja. was wichtig ist und was uns glücklich macht, ist das Oxytocin. Und ah, das Hormon ist natürlich äh, ein sehr wichtiges. Es kommt in zwischenmenschlichen Beziehungen sehr oft und eigentlich recht leicht rüber, vor allem, wenn man sich besonders sympathisch ist, vor allem, wenn man Mann und Frau ist und bestimmte ja, Dinge miteinander tut. Aber das ist letztendlich die absolute Bindungsmöglichkeit. Genau. Wie kriegt man das hin? Also du hast vollkommen recht, dieses Glückshormon Dopamin, das uns motiviert, aber nicht lange anhält, das brauchen wir. Dass wir in die Gänge kommen, ne? dass wenn es um Motivation von Teams geht, brauchen wir das. Das erreichen wir durch Lob, Anerkennung, Wertschätzung. Das Oxytocin, das hast du wunderbar, unser Kuschelhormon ist eines Glückshormon. Kuschelhormon ist Oxytocin, weil es, wie du es schon angedeutet hast, meistens in sehr intimen Situationen aus geschüttet wird, wie beim Sex. Wie wenn eine Mutter ihr Kind stillt und wir brauchen das, um uns gut zu fühlen. Und jetzt kommt der Punkt, wann im persönlichen Gespräch, im Business-Kontext, im persönlichen Gespräch. Aber Neurowissenschaftler sagen oder zweifeln das an, dass es in dem Maße in dieser Kommunikation, obwohl ich dich sehr mag, Patricia, es wäre ein Riesenunterschied, wenn wir nebeneinander sitzen würden, weil der Rechner das bremst, wenn nicht gar, manche sagen sogar, ausschaltet. Ich brauche es aber, um mich gut zu fühlen und um mich mit dir ganz verbunden zu fühlen. Und deshalb führt da kein Weg dran herum, menschlicher zu vielleicht auch mal nach Hause Blumen schicken, eine Postkarte ans Team schicken und sagen, ey, ihr fehlt mir, mir fehlt der Coffee-Talk in unserer Küche oder das Treffen am Computer, äh, am, am äh, Kopierer oder was auch immer. Äh, ich brauche euch und ich wollte euch das einfach mal sagen. Das heißt, auch hier vielleicht so ein Hybridansatz ja. zwischen analog und, äh, ja, und digital. Ich habe ein wunderschönes Beispiel dazu. Mein Sohn, also meine Kinder leben ja im Ausland, mein Sohn lebt in äh, Brüssel. Das Highlight für meinen Sohn in der Weihnachtszeit war, er ist deutsche Bankkunde, als die Deutsche Bank ihm eine Weihnachtskarte geschickt hat nach Hause, aber die Adresse von Hand geschrieben hatte. Und das ist ein Digital Native, der sagte, Mama, die Adresse war von Hand geschrieben. Also selbst oder gerade auch diese Digital Natives, sie wissen das zu schätzen, was analog passiert. Ganz genau. Und dass sie das überhaupt, dass das überhaupt auffällt. Also, ja. Das finde ich schon mal eine ganz große Ecke. So, jetzt haben wir, um, um anzufangen, unser Gespräch so ein bisschen einzupacken und ab ähm, zu beenden. Oh, leider. Ähm, ich könnte stundenlang mit dir weiter diskutieren. Ähm, ist natürlich, wir sprechen von Chefs, die nette Chefs sind. Ja? Also da muss viel, glaube ich, umgedacht werden von ja. den Command and Control, den alten, äh, ego-getriebenen Chefs, dass man sagt, okay, ich bin jetzt nicht über euch, aber ich bin mit euch. Das ist die eine Sache. Das sind eigentlich die netten Chefs, die das schaffen. Aber bevor wir das so ein bisschen äh, zusammenpacken. Was ist mit Chefs wie zum Beispiel Trump? 
ist ja irgendwo ein Chef, ja, als mhm. ehemaliger ähm, ähm, Präsident und natürlich der, der seiner ganzen Trump-Imperiums. Mhm. Oder zum Beispiel Steve Jobs. Die mhm. haben wirklich eine schlechte Reputation. Ja. Trotz ja. dessen, Barbara, haben die ein wahnsinniges Following. Ja. Wie ja. kommt das zusammen? Ja, weil sie eine Sache richtig machen. Sie gehen auf ihre Zielgruppe ein. Auch der Trump hat Anhänger, die seine Meinung ja präferieren, sag ich mal. Er spricht also das an, was die Menschen bewegt, was die Menschen triggert und das so glaubwürdig, dass sie ihm als Follower folgen. Das sind ja auch charismatische Menschen, ja? Charismatische Menschen heißt nicht immer, dass ich ein empathischer Chef bin und ein Chef, der orchestriert etc. Aber er hat ganz genau seine Zielgruppe sehr spezifisch. Und beim Steve Jobs ist es so, was er halt als Meister verstanden hat, egal wie er sonst psychologisch drauf war, er inspiriert. Er schafft es, diese Leidenschaft für die neuen Visionen zu transportieren. Und jetzt hat er unter Umständen dann auch bei Apple eher ein technisch orientiertes Publikum, das das total fancy findet, was er wieder als Idee hatte. Und der hat so viel Leidenschaft Emotionen reingebracht, dass er auch wieder ganz genau das erreicht hat. Ne? Also die sind schon in gewisser Weise auch Influencer, auf jeden Fall, weil sie schaffen, Masse zu bewegen. Aber warum schaffen sie das? Weil sie die Sprache der Masse sprechen. Ja, und dementsprechend sind die dann <lacht> Feuer und Flamme und voll. Individuell eingehen, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Zusammenfassend zu sagen, wo ist Erstmal der Gedankensprung, der jetzt hier äh, jedem eigentlich in den Sinn kommen muss, der sagt, okay, ich bin ein Chef, ich bin schon lange Chef, ich bleibe aber noch lange Chef. Ja. Äh, wo muss er jetzt umdenken? Was sind die drei wichtigen Aspekte, meinst du? Oh, das wird schwierig, auf drei wichtige. Aber okay, mach fünf, ist okay. <lacht> Ja, ich denke, dass wenn jeder manifestiert hat in seinem Kopf, ich bin nichts ohne meine Mitarbeiter oder die Arbeit meiner Mitarbeiter, das wäre ein Thema, ne? so Influencer, ich bin nichts ohne meine Follower, das Engagement meiner Follower. Das Zweite ist, was damit verbunden ist, als Team zu denken. Wir sitzen alle in einem Boot. Und vielleicht für den einen oder anderen ist es vielleicht einfacher, so zu denken, wenn er sich meinetwegen an Jürgen Klopp, wenn er sich den als Vorbild nimmt. Das ist auch, in Jürgen Klopp hat seine Rolle im Team, aber der ist auch auf Augenhöhe mit seinen Jungs, weil der ganz genau weiß, wer ist für was da und der hat seine Rolle und ich habe meine Rolle. Da wird dieses Rollenbeispiel sehr deutlich. Manche Menschen können sich vielleicht eher damit identifizieren, aber Fakt ist, Augenhöhe, Respekt und ja, so viel Emotion reinbringen, die geht, oder so orchestrieren und moderieren, dass andere, die da eher mit äh, dafür ein Händchen haben, die zum Moderator zu machen. Das ist auch fein. Ja? Ja. Das wäre so das, was ich äh, sagen könnte, weil im digitalen Zeitalter, das digitale Zeitalter führt uns dorthin, dass wir erkennen, dass Führung, von Menschen für Menschen gemacht ist. Und ich finde es großartig, dass gerade dieses kühle und rationale Zeitalter ähm, uns dort hinführt, das sagt, ey, aber ohne den Menschen geht es nicht. Mensch plus Technik, das macht unseren Erfolg aus.
Auf jeden Fall. Und Technik, wenn wir jetzt nochmal auf die sozialen Medien eingehen und wenn ich als Chef oder auch Firmeninhaber mir überlege, okay, ich muss jetzt eine Präsenz aufbauen auf diesen digitalen Plattformen. Wie geht man das an? Was sind so die wichtigen Punkte, die ich mir überlegen muss? Was ist adaptiert zu mir, zu meinem Sektor, zu meinem Unternehmen, wie ich dann verschiedene Plattformen auswähle? Ja, ich weiß gar nicht, ob wir so weit gehen müssten und verschiedene Plattformen auswählen. So viele gute haben wir nicht, um es mal einfach auf den Punkt zu bringen. Mir reicht es in der heutigen Zeit, wenn eine gute Präsenz auf LinkedIn gegeben ist. Und wenn ich dann noch etwas cleverer sein will, kombiniere ich meinen LinkedIn-Account mit Twitter, dann poste ich eine Sache, die aber gleichzeitig auf den beiden Kanälen erscheint. Und Twitter sollte gerade aus fachlicher Sicht nicht unterschätzt werden. So, und dann habe ich schon mal effizient, bin ich da unterwegs. Und dann mir einfach Gedanken zu machen, für was möchte ich gesehen werden in der Welt? Vielleicht ist das die richtige Frage und nicht mit der persönlichen Meinung hinter dem Berg halten, weil das ist die Essenz, die alles ausmacht. Ja, absolut. Und da finde ich zum Beispiel Clubhouse eine sehr interessante Sache. Ich würde gerne mit dir Clubhouse-Session machen, Laura. Ich, also official Einladung, ja, offizielle Einladung. Weil ich glaube, ich habe mir das Medium so ein bisschen angeschaut. Ich bin ja auch auf allen Medien ähm, ja, sichtbar, transparent und erreichbar. Ja. Und habe mir Clubhouse angeschaut, weil es gibt genau diese persönliche, emotionale Note, von der du eigentlich sprichst in deinem mhm. Buch. Äh, genau. Diese Nahbarkeit, du und ich, wir reden über, über etwas, du bist die Expertin. Ähm, und dann kommen plötzlich die Leute, die interessiert sind, könnten unsere Mitarbeiter sein, könnten ja. unsere Teammitglieder sein, könnte der Konkurrent sein. Aber das ist gut. Ja, also definitiv, weil wir auch keine Scheu haben. Das ist auch so etwas. Mutig sein und keine Angst vor Fehler. Das äh, entspannt uns auch. Also diese Minimal Viable Products, MVPs, 80% fertige Produkte auf den Markt bringen. Die Leute hören lassen, was gefällt euch nicht dran, selber Erfahrungen zu machen und das hat auch wieder so Persönlichkeitstraining von uns. Ey, wir stehen zu unseren Fehlern. Ja, das läuft jetzt nicht ganz rund mit Clubhouse, aber meinetwegen, ja. Oder ich habe vor, tatsächlich einen Leadership Talk morgens um 6.13 Uhr zu machen, so ein Early Bird. Und das könnte ich mir sehr gut auch mit dir vorstellen. Ja, weil wir brauchen da ein paar Leute auf dem Podium. Das macht ja immer das aus. Das ist auch schon, wie wir die Medien angucken. Also ich bin sofort dabei bei dir. Ja. Egal in welcher Kost. Danke, super. Hauptsache das. Okay. Auf jeden Fall. Barbara, ich habe einen Quote aus deinem Buch rausgezogen und den oh. werde ich jetzt auf Screenshare ähm, zeigen, weil der für mich eigentlich sehr, sehr viel ausdrückt, wo vielleicht der Gedanken, ähm, ja, der Gedankenspruch stattfinden müsste. Ja. Und ich lese den mal kurz vor. Ah. Okay. Mhm. Du erkennst ihn natürlich. Die wahre Macht kommt nicht mehr aus dem Status und auch nicht aus der ähm, veralteten Symbolik einer starren Hierarchie. Sie kommt von innen. Die wahre Macht einer Führungskraft liegt im Einfluss, den sie als Mensch auf andere Menschen ausüben kann, indem sie sich selbst als ja. Teil 
Teil eines größeren Ganzen versteht, in dem jeder seine Bestimmung eine Rolle hat. Und das finde ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wo bist du jetzt? Bist du mir verloren gegangen? Ich sehe dich, das ist gut. Ich sehe auch mich. Sehr gut, da bist du, da habe ich dich wieder groß. Okay, das ist wenn das berühmte Mut zur Lücke und wenn man Failure passiert. Aber ich fand den Quote gut. Willst du dazu noch einen abschließenden Satz sagen? Ja, also das, der symbolisiert ja nochmal ganz eindeutig, dass der Mensch ins Zentrum der Macht gerückt wird. Und ich meine, letzten Endes können wir doch von uns ausgehen. Wenn wir auf der einen Seite einen kompetenten Chef oder eine kompetente Chefin haben, die aber hier und da wagt zu sagen, oh nee, du, Leute, das ist nicht meins, mach du mal, ne? äh, dann bewege ich mich doch als Mensch. Ich zeige Verletzlichkeit, ja. Ich zeige aber gleichzeitig, ich lasse dir die Bühne. Das sind deine Talente. Und ja, Mut zur Lücke, da können wir ja sehr viel, ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt diejenige, die man von Amerika vorschiebt, aber die Feedback-Kultur ist da eine andere. Dort ist jeder Fehler ein Baustein zum Erfolg. Ganz und genau. Vielleicht hilft uns das, wenn wir ab und zu äh, uns trainieren, zu sagen, ey, wenn jetzt was schief geht, dann ist das ein Baustein zu unserem Erfolg. Finde ich auch, denn ich denke, Mut zu Lücke, wenn du eine Lücke hast, kannst du dich weiterentwickeln. Ja, wenn du perfekt bist, Erstens geht das gar nicht und zweitens, ja. wie langweilig ist das denn? Ne? Ja, ja, aber ich muss dazu noch eins sagen. Ich bin gar nicht so dafür, dass wir an unseren Lücken, an unseren Lücken arbeiten sollen oder an unseren Fehlern, weil ich bringe da, Entschuldigung, wieder dieses Fußballerbeispiel. Ein Top-Fußballer, Weltrangliste. Hast du den mal erlebt, zu sagen, ich glaube, ich bin im Ballett nicht so gut, ich muss mal einen Ballettkurs machen? Und deshalb sage ich auch, jeder Mensch sollte dafür gesehen werden und deshalb auch stärkenorientiert, talentorientiert zu gucken, was, in was er richtig gut ist und das weiterzuentwickeln. Und das bringt uns auch von dieser Fehlerkultur oder Feedbackkultur in eine andere Richtung. Wir haben in der Vergangenheit auch vergangener Chef, immer darauf geachtet zu gucken, was kann der denn nicht oder die? Nein, was können meine Menschen? Und das ist ein ganz anderes, ja, ist mein Shift, ja. Absolut. Barbara, mhm. das war ein super Gespräch. Ich habe das ja, so gemacht. Du bist Dynamite, wie man so schön sagt. Vielen, vielen Dank, dass du dir wirklich die Stunde für uns genommen hast, für mich, für ja. uns hier auf Mentory TV. Und ich freue mich auf unser Clubhouse und weitere Zusammenarbeit, weil ja, gerne. so, so wichtig und wertvoll. Und bis hoffentlich irgendwann persönlich. Da lege ich höchsten Wert auf. Auf jeden Fall. Du bist immer eingeladen bei mir in Zürich und ich komme auch in Dito, Deinem. Dito. Also, bis ganz bald. Tschüss. Bis ganz bald, Barbara. Und vielen, vielen Dank, liebe Mentory TV Community, dass ihr wieder dabei wart. Diesmal auf Deutsch. Debüt hatte ich ja gesagt. Ähm, mit dem Gespräch mit Barbara Liebermeister. Ähm, nimmt das Buch in die Hand. Also es ist wirklich ein Eye-Opener, eine Epiphanie. Sehr, sehr interessant. Und und wirklich handgreiflich. Und was sie da beschreibt im Sinne von digitalen Führungsstil, es ist schon passiert. Ja, also das ist nicht irgendwie Zukunft, bla bla, sondern es ist handgreiflich, es passiert und es wird mehr und mehr in die Richtung gehen. Insofern vielen Dank, viel Spaß mit der Sendung, mit dem Buch und bis ganz bald. Tschüss.
I'm Victoria Moran. Since we launched the Main Street Vegan podcast back in 2012, lots more people have discovered the way that moving in a vegan direction can infuse our lives with vitality, spirituality, and compassion. My guests are experts on every aspect of making this work in your real life and our real world. Join us for Main Street Vegan here on mindbodyspirit.fm.